0: 各位，我们今天继续继续进行趋势跟踪的必修课第十四集的内容。那么第十四集呢，我们将继续第六章啊，商品交易之王大卫哈丁的呃、啊、后半部分的内容。那么在昨天的最后一节呢，其实讲到了赚钱不止限于股市，还有商品与外汇。那么其实这里边讲了就是一个，其实一个是全球宏观的啊这个概念啊。那么，一个成熟的交易系统，其实它不应该是只能能用于某一个品种啊。那就是对趋势跟踪而言，其实它依靠的主要是趋势。那么，解读趋势的工具用的是什么？其实是图表。所以图表嘛，那你想，图表可以呈现大豆，可以呈现猪腩，可以呈现可可豆，可以呈现股票、债券呃，外汇都可以，包括原油，所以应该是通用的，也就是应该是跨市场的。好，我们进入今天的内容。呃，今天第一小节是抓住肥尾，从极端事件中获利。几十年前，哈丁所做的初期研究得出了一个简单结论：趋势交易系统是有效的，或者说至少在那时起过作用。当然，我们不能因为一个东西曾经是有效的，就判定它还会继续有效下去。但哈丁指出，趋势跟踪确实在相当长一段时间内起过作用，这使得他成功创建了两家侧重趋势跟踪策略的公司，这一点有据可查。这些公司以及交易之所以能成功的根本原因，控制风险，这一点再怎么强调都不过分。不重视控制风险是交易者的终极毒药。风险的一种定义是结果的不确定性。风险意味着你无法控制某一特定情况的最终结果。赌博具有高风险，但许多人认为赌博的高回报值得风险。风险不仅是针对投资市场而言的，每个人每一天都要承担风险，无论是开车还是坐飞机。你无时无处不再面临着风险，也许你会计算风险的大小，例如你乘车旅行途中死亡的概率百分之一，但你不会因此取消探望妹妹的行程，对吧？我们为了达到想要的效果，都会甘愿承担风险。啊，这个中间我略去一下啊，我觉得不够简练，他举了太多的例子。那么有人盲目的拿自己的钱去投资，让自己陷入不确定的风险之中，绝不要参与到无法。准确评估风险的游戏之中，只有准确评估将承担的风险，才能保证所冒的风险是明智的，是有利于你的。一旦你具备了这种基本思维，我们就可以开始市场的话题。对于每个人而言，什么才是各种投资行为中最主要的不确定因素？答案是试图获得巨额财富。百分之九十五到九十九的人，人均啊均在某种程度上对获得更多财富感兴趣。有些人拼命想发财。另一些人只想再多赚点钱，买栋更好的房子或一部新车；还有一些人不过是想存些呃保障的资金。呃，那么这里接着作者这个重申了啊一个基本的概念啊，就是一个标准差。其实统计学当中的这个标准差的概念，呃，那么由这个标准差的概念呢，还有引申提出来这个什么叫偏离正常范围？我们来看，那么也就是说。当我们把某个投资组合作为一个整体来看时，通常会假定收益的分配遵循正态分布啊。在这种假设下，收益在平均值和正负三个标准差之间移动的概率为 99.73% 这也就意味着收益移动到三个标准差以外的概率只有 0.27% 或者基本等于0。或者基本等于0、啊。然而，尾部风险的概念。表明这不是标准的正态分布，而是一种静态分布。这种分布有着更肥厚的尾部，使其增加了投资收益移动到三个标准差以外的概率。当我们研究趋势跟踪收益时，就能看到这种肥尾分布。那么，其实啊，这一小节他讲的意思是啊，就是抓住这个肥尾啊这种小概率的这种啊赢的这种事件。啊，来获利。好，我们来看下一个小节，盯紧消息面，小散就能斗赢大庄嘛，啊，这一大庄是大庄家。这一节其实这今天这一集其实内容也不是很长啊，我们只剩三个非常简短的小节。人们普遍认为，只要你将资金投入一个充分多元化的股票投资组合，并长期持有，你就能获得不错的回报。今日有多少人是这么做的呢？我听说过一个事情，一位九十三岁的寡妇去世后。亲戚们发现他留留下了价值四千八百这个印刷错误啊，这里边只有价值四千八百的呃美元的遗产，这不扯吗？我觉得这至少应该是他印掉了一个万字啊，这一年的印刷质量的确是挺棒的。经常你能发现一些啊，四千八百万美元的遗产。因为他采取的投资策略就是一直持有，年轻的时候他买入了一些股票，他从不看 CNBC， 在他生命的尽头却有一大笔钱还没有用完。你想学习他的做法吗？千万不要。CNBC 的观众是那些投资活跃的人，但这未必是一件好事。更加活跃的投资或交易是一件坏事，尤其当你对自己所做的事情一无所知的时候。一个知道交易最低限度的投资者，通过观看 CNBC 获得投资成功的概率可能不到百分之一。真正成功的交易者不会通过观看财经新闻来获得制定投资决策的线索。啊，非常好，这句话讲的非常好啊。呃，我想这句话能得到许多的趋势跟踪交易者的认同。就真正的成功的投资者，他不是去看这个收，通过收看这个 CNBC 的这种及时的快餐式的这种新闻。啊，比如现在的这个股价多少啊？原油是跌了还是涨了？然后请一些市场评论员和一些大咖来发表这个言论，然后据此我们来制定交易策略。这不扯淡吗？怎么可能呢？对不对？我们交易的这个依据是通过自己的这个交易体系。那我们这个交易体系它追踪的是趋势，这个跟 CNBC 没有任何关系啊，跟我们这个国内内地的这些啊这些股评啊、市场分析人士啊、这些大咖啊啊每年这个。啊，很多很多粉丝的这种大咖的言论有任何关系吗？可能他们的言论在某个特定的时间段会对市场形成一定的噪音啊，也会有一定的影响。但是，它是我们这个制定投资呃这个策略的是依据吗？当然不是。那么这样做把他们的这这些言论作为依据的是谁呢？是你啊，就是你和你身边的这些业余的投资者，你们才会这么干。好了，如果你是个业余投资者，而并不是摩根大通的员工，你想成为一名活跃交易者、日渐交易者、波段交易者，一个整天盯着市场走势的人，那么你将面临一个巨大的挑战，那就是要打败专业人士。你可能很有信心打败他们，但你真的比他们更聪明吗？作为一名活跃的交易者，通过紧跟消息面就能打败专业人士，这种想法会付出高昂的代价。也许你确实比一般人聪明。但你只有比一般人聪明好几倍才行。比你更聪明的高手有的是，他们一天24小时都在想着从市场中获利。但只要秉持趋势跟踪理念，你至少还有机会。有人传言美国利率由所谓的政府大人物设定，并非由市场的力量驱动。哈丁对这个事实感到惊讶。啊、呃，下一节，你是否愿意跟不看牌的对手玩牌？这种事儿我见多了。人们希望就趋势交易的成功之处和可行性进行辩论。他们抱怨说，趋势交易不过是一种理论，任何理论都不可能完全正确，啊，或错误。当然，所有的理论正确都是有条件的，呃，而且每一个科学家打心底认为，科学理论是否有分量，是根据该理论的关注度而论，该理论是否有用，是否有趣，又是否提供了一种有意思的洞见。大量的理论只是提出了一些任何人都不感兴趣的无聊预测。假设某理论提出了一个足以引起人们注意的有趣预言啊，比如水星的运行轨道或者牛顿力学与我们所认为的有些不同。如果该理论是正确的，那一定是可验证的。那么你就能够分裂原子了。这个理论会带来巨大的影响，它显然能引起所有人的兴趣。一旦证明该理论是成立的，它就会马上出现在《纽约时报》的头版。即使没有人了解相对论，但每个人都知道它的意义所在，这点毫无争议。人们凭直觉了解到上述案例中科学理论的分量，以及该理论的价值和有用性。哈丁在理论基础上发展出自己的看法。我认为有效市场假说同样非常有用。该假说提出的一个预言是要战胜市场非常困难，也就是说市场比你掌握更多信息。这个假说是明智而有用的。这会使你以谦卑的态度面对与战胜市场。沃伦·巴菲特认为，和相信有效市场假说的人在市场的博弈，就好比和从不看牌的人玩桥牌一样。换句话说，如果你是投机者，当然希望与从不看牌的对手玩下去，或者说与那些相信有效市场假说的人博弈。如果你想抓住发财的机会，这是一种正确的交易导向。我不知道你会如何反驳这种说法。系统化的趋势跟踪交易不仅能赚钱，而且。还是对有效市场假说活生生的反驳。虽然哈丁一贯秉持着坦诚直率的作风，但有时也会表现的谨言含蓄。他甚至确实跟踪理论谈论的太多，不利于他事业的前景啊！这句话很有意思啊，他不愿意谈论的太多。其实他最不愿意谈的是他的术啊，具体怎么做？我觉得其实理念他是愿意谈的啊，就是道他是你你看这些大师们论道，他们都是很啊。很乐意跟你论道，但术啊，那也是另当别论为什么一个富有竞争意识的人要鼓励你成为下一个亿万富翁呢？传播趋势跟踪知识或者普及这一交易风格，并不是他的使命。他无意发起学术性的趋势跟踪课程，对于创造一个到处都是腰缠万贯的趋势交易者的美好新世界也不感兴趣。毕竟哈丁的身份是企业家，他只想赢得胜利。好，本章的最后一个小节，普通。投资者关注结果，交易大师看重过程。如果呢，你在这个小时候学这个拉丁文啊，你可能还记得一个动词，这个动词，呃，应该是 s p e c u l a r y s p e c u l a r y 翻译过来的意思是观察啊。这个观察我想起来了之前那个牛股模型专题里面，其实我谈过这个类似的啊，这个意思啊 ，speculation 也就是观察的意思。啊，也有这个探测的这种这种含义。投机者虽然时常遭到媒体的诋毁，但他们都是观察家，而这正是你要扮演的角色。你希望能站在政治体制、啊政治经济体制的外部观察他，乔治索罗斯为那些通过投机盈利的人做了精彩的辩护。你玩的游戏人人都在玩，但你是在按规矩出牌。然而，一旦你确定以投机作为导向，决断力是你通往成功的道路。哈丁的祖母过去常说：“耐心和坚持可以成就大事中的大事。”哈丁认为，决断力就像拥有一双翅膀，如果刚开始没能成功飞翔，那就不断去尝试。美国著名歌星麦当娜常说：“我的生命就像一只蟑螂那样旺盛。”啊，的确啊，麦当娜的确是非常旺盛啊。这个好莱坞还有另外一位女星啊，也这个非常的呃旺盛。那么，意思是没人能够将它打倒。你必须将这些观点啊牢记于心，尤其是在处境艰难的时候。也许你会问：当我赚到足够多的钱之后，为什么还要坚持做交易呢？在欧洲，很多人会说：如果你已经赚到了足够多的钱，不论这笔钱有多少，你都应该做一些啊对生命有意义的事情。而美国人的观念是：我之所以要登上山顶。是因为山就在那里，因为目标就在那里，因此我要行动起来去征服它。过去这是英国人的想法，但现在抱有这种观点更多的是美国人。哈丁将这种观点视作只存在于美国人身上的传统。二十岁时，生活在美国的哈丁阅读了安兰德的著作，他深深的被他的政治和经济思想所吸引。这并不是因为他的思想改变了他的一生，而是因为他从未见到过像安兰德一样富有企业家精神的人的著作。哈丁还深受另一箴言的影响：上帝赋予你能力，利用好这种能力是你的责任。宗教人士也持有这种观点，他们认为，如果上帝赐予你能力，你就应该充分利用。做到这一点并不容易，因为对于许多人来说，对失败的恐惧是一个重要的因素。但在某种程度上，对失败的恐惧也会对你产生激励，它能激发出你的竞争意识。在这个世界上，每个人都有。他的专擅长之处，哈丁的专长是分析金融价格的动态分布，而且他从事该领域的工作已有二十多年，从中获益丰厚。最终，哈丁相信他还要为这个领域做更多的事情，这是上帝对他的质疑。最后呢，这个迈克尔卡沃尔啊，对这一章呢有一个简单的这个总结，他援引了这个大卫哈丁的话：结果或者既定的事实并不会告诉你太多，过程才是最重要的。啊，就是他想说明的是，投资大师更注重过程啊，就是你在过程做这个过程当中啊，你的动作的规范啊，就是吻合你的这个交易原则，这个非常的重要。那么结果自然就是水到渠成的事情了。但是很多业余的呃，这些投资者或者投资者呢，他们可能啊，由于心里这个过于这个期待结果啊，没有把这个的重点其实放在过程当中啊，其实也就是呃，业余和职业的这个很明显的这个这个区别。那么到现在为止呢，呃、啊，我们第六章的内容，其实跟中的必修课《大卫哈丁丁》啊，《商品之王》的，呃、啊，内容到这里就结束了。其实这一章啊，我们发现，呃，迈克尔卡沃尔这一章，我我我总体感觉啊，这一章其实不是特别的精彩啊，我我我觉得啊，个人意见，呃，那么在下一集啊，第十五集，我们将进入第七章啊，两种交易策略的较量。啊，这是很鲜明。德鲁里，这个是我在，呃，这趋势跟踪的这个必修课开篇就提到过这个人——伯纳德·德鲁里，量化投资的后起之秀。啊，这张我我、呃、我读了以后，我觉得比较精彩。啊，大家可以呃期待在我们下一集内容更新。他这个题目副标题是“扔掉基本面，让图表说话”，就是一个曾经为基本分析工作了孜孜不倦工作了十五年的人啊，就这个德鲁里。伯纳德·德鲁里，德鲁里资本服务公司的创始人，他怎么抛弃了基本分析啊？坚定的成为了图表分析，也就是趋势跟踪的拥趸，并且取得了辉煌的战绩啊！我们在下一集开始的节目当中啊，可以呃、啊、领略到这一集这一章的风采啊。第七章很精彩，我觉得非常好啊。好了，我们下一集再见。